0: Stell dir mal folgendes vor, du trainierst hart im Gym und gibst immer Vollgas, aber statt mehr Muskeln baust du nur mehr Müdigkeit auf und die Leistung sinkt kontinuierlich. Klingt komplett verrückt, oder? Ja, Willkommen in der Welt des sogenannten Übertrainings, ja dem Fitnessmythos, der sogar den stärksten Sportler in die Knie zwingt und in dieser Episode decken wir auf, was Übertraining wirklich ist, warum es so oft von vielen, zumindest meiner Meinung nach, komplett missverstanden wird wie du es vermeiden kannst und vielleicht mindestens genauso wichtig, wie du erkennst, ob du dich tatsächlich im Übertraining befindest oder nur reguläre Erschöpfung aufgetreten ist. Ja, und damit herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Episode hier und ich habe es ja schon in diesem Intro bisschen vorweggenommen. Es geht um das Thema Übertraining. Und der Grund, warum ich mich entschieden habe, dieses Thema heute zu behandeln, ist, weil ich vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund hatte, der sich meiner Meinung nach zumindest selbst extrem im Übertraining befindet. Und deshalb habe ich daran gedacht, heute diese Podcast-Episode zu genau diesem Thema zu machen. Und ja, was was heißt leider? Aber leider muss ich hier zugeben, dass mich Übertraining schon selbst mehrfach betroffen hat, zumindest Rückblicken Damals habe ich es nicht wirklich erkannt. Und dazu wollte ich einfach eine kleine Geschichte aus meinem Training früher erzählen. Ja, das war, wo ich das erste Mal richtig angefangen habe im Gym durchzuziehen, ja, konstant trainieren zu gehen, richtig zu essen, meine Kalorien zu zählen, mich zu wiegen und alles, was einfach dazugehört. Ja. Und es gab eine Phase bei mir, das waren die ersten vielleicht sechs bis sieben Monate, wo ich eben, wie gesagt, begonnen habe, alles richtig durchzuziehen, wo alles wirklich super gelaufen ist. Ja, ich war sechs bis sieben Mal pro Woche im Fitnesscenter. Ja, das ist ein bisschen oft, falls du gerade denkst. Aber das habe ich damals so gemacht. Ich habe mich bei all meinen Übungen steigern können ja, und es war einfach eine sehr, sehr gute Zeit. Die Zahl auf der Waage ist das erste Mal wirklich gut gestiegen, weil ich herausgefunden habe, wie ich für mich einen Kalorienüberschuss erreichen kann, um erfolgreich zuzunehmen. Und bis zu einem gewissen Punkt ist alles super gelaufen. Aber irgendwann hat es dann begonnen, eben nach diesen sechs bis sieben Monaten, dass es langsam aber sicher den Berg hinabgegangen ist. Ja, und was ich damit meine ist, dass ich mich mit der Zeit immer weniger gesteigert habe und irgendwann ein Plateau hatte. Ja, Ich konnte nicht über ein gewisses Gewicht in gewissen Übungen machen und danach ist sogar das Gewicht gesunken, obwohl ich mich ja im Aufbau in einem Kalorienüberschuss befunden habe und nicht in einer Diät, wo sowas durchaus vorkommen kann. Und irgendwann kam es sogar dazu, dass es bis in meinen Alltag übergegangen ist. Ja, ich war durchgehend müde in meinem normalen Alltag. Ich bin viel öfter als sonst krank geworden, ja, bis zu dem Punkt, wo ich wirklich fast wöchentlich krank war, was für mich persönlich sehr unüblich ist. Ja, Und ich habe mich zum ersten Mal in meiner Trainingslaufbahn ja gleich zweimal hintereinander verletzt. Das erste Mal war hier meine rechte Schulter und die Konsequenzen von dieser Verletzung trage ich bis heute mit teilweise. Und das zweite war mein linker Ellbogen. Ja, also... Auch das waren rückblickende Folgen von Übertraining. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich es halt nicht besser gewusst. Und irgendwann habe ich per Zufall mit einem Freund geredet, der selber lange trainiert hat zu dem Zeitpunkt. Und wie man das halt unter Freunden macht, die beide trainieren, fragt man sich halt aus, wie es mit dem Training läuft gegenseitig. Er ja, hat mich gefragt, wie mein Zunehmen läuft, wie mein Aufbau läuft. Er hat damals gerade eine Diät gemacht, habe ich natürlich auch gefragt. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Und als ich ihm erzählt habe, was bei mir damals der Stand war, dass alle Übungen, den Bach untergehen, blöd gesagt, von den Kraftwerten her, ja, dass ich mich immer müde fühle, öfter krank werde, mich jetzt auch schon verletzt habe und so weiter. Dann hat er mir sofort erklärt, dass ich mich im sogenannten Übertraining befinde. Er also hat mir erklärt, warum das so ist, ja, was die Folgen davon sind und so weiter. Und das war das erste Mal in meiner Fitnesslaufbahn, wo ich wirklich mit diesem Konzept des Übertrainings konfrontiert gewesen bin. Und da das damals ein riesiger Augenöffner für mich war, und das Thema Übertraining auch online oft behandelt wird und meiner Meinung nach auch oft, ich will nicht sagen falsch behandelt wird, aber aus einem falschen Blickwinkel betrachtet wird, oft wollte ich eben heute diese Episode machen. Und das Erste, was ganz wichtig ist, was ich dir hier mitgeben möchte, ist, was ist Übertraining überhaupt? Ja, vielleicht vielleicht hast du es noch nie gehört, fragst dich, okay, was ist das jetzt genau? Und Übertraining ist im Prinzip nichts anderes als ein Zustand, in dem du über meistens einen längeren Zeitraum mehr trainierst oder deine Muskeln mehr belastest, als dein Körper sie regenerieren kann. Das heißt, wie ich mir das damals vorgestellt habe, war, stell dir deinen Körper einfach als einen Akku vor und wenn du trainierst, dann lehrst du diesen Akku kontinuierlich. Und durch Regeneration, ja durch Schlaf, Rest Days und so weiter lädt sich dein Körper oder dein Akku in diesem Beispiel lädt sich wieder auf. Und solange da genug in der Batterie im Akku ist, ist alles in Ordnung. Aber eine Person, die im Übertraining ist, lehrt diesen Akku kontinuierlich schneller, als er sich wieder auflebt, wird gesagt. Ja, das heißt, der, Akku, das, der Akku-Level dass der sinkt immer mehr. Und irgendwann ist eben der Punkt erreicht, an dem im Akku nichts mehr drinnen ist, aber du trotzdem versuchst, Leistung, sage ich mal, abzurufen. Ja, in deinem Fall natürlich durch deinen Körper im Training. Aber es ist eben nichts mehr in diesem Akku drin. Und was dann in diesem Beispiel passiert, in der echten Welt, da beim Training ist, dass du über die Zeit einfach extrem erschöpft wirst, deine Leistung wird abfallen und in Extrembeispielen kann sich das sogar auf deinen Alltag auswirken. Ja, Wie in meinem Fall, dass du vielleicht öfter krank wirst, dass du einfach generell reizbarer bist, vielleicht schlechter schläfst und dich sogar eventuell verletzt. Also ja, das sind dann die extremeren Ausprägungen davon und das ist unterm Strich einfach Übertraining. Ja, das meint man eigentlich mit diesem Wort. Und ganz wichtig, was ich hier noch erwähnen muss, ist, vielleicht denkst du jetzt, okay, Manche der Sachen treten ja auch nach dem Training auf, ja. Aber ganz wichtig, man muss hier unterscheiden zwischen der normalen Erschöpfung nach dem Training, ja, wenn du ein bisschen Muskelkater hast, ja, du spürst, okay, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wenn du deine Brust zum Beispiel trainiert hast, spürst okay, ich habe was hier für die Brust gemacht und einem wirklichen Übertraining, wo das an dem Punkt ist, dass du einfach, keine Ahnung, den ganzen Tag am liebsten schlafen würdest, ja, dich vielleicht schon verlässt und deine Leistung wirklich den Bach untergeht. Also diesen Unterschied muss man dann doch erkennen. Und ich nehme jetzt aber schon was vorweg, aber glaub mir, diesen Unterschied erkennst du im Normalfall auch. Dafür musst du wirklich kein Profi sein, aber das besprechen wir noch in dieser Episode zu gegebener Zeit. Und ich habe gerade ein bisschen vorweggenommen, dass ich gesagt habe, dass meiner Meinung nach dieses Thema online nicht falsch behandelt wird, aber aus einem falschen Blickwinkel betrachtet wird. ja. Und Leuten oft sehr viel Angst davor gemacht wird. ja. Und ich habe jetzt zwar so erklärt, was Übertraining ist und wozu es führen kann, aber... Glaub mir wirklich, es ist nicht mein Ziel gewesen, dir damit Angst davor zu machen, sondern einfach dich sachlich aufzuklären, wozu es führen kann und was es überhaupt ist. Aber online wird eben sehr viel vom Übertraining gewarnt. Und ich finde einfach, dass diese Warnung für die meisten Leute einfach nicht gerechtfertigt ist. Weil, wie wir geklärt haben, kommt ein Übertraining dann zustande, wenn du über einen längeren Zeitraum härter bzw. mehr deinen Körper belastest, als er sich in dieser Zeit erholen kann. Und das setzt natürlich eine gewisse Trainingsintensität voraus. Und wenn du mich schon eine Weile hier verfolgst, dann weißt du, dass ich die Meinung halte, oder das ist nicht unbedingt meine Meinung, aber ich sag mal, ich halte die Meinung, dass viele Leute im Fitnesscenter nicht intensiv genug trainieren. Was eben ein sehr großer Fehler ist, den ich selbst oft in vielen Fitnesscentern sehe. Und ich möchte mich jetzt nicht hier über alle hinwegsetzen. Ja, ich war selber der, der absolut nicht hart genug trainiert hat, sehr, sehr lange in meiner Fitnesszeit sogar. Deshalb, ja, ich weiß genau, wie das ist, aber Fakt ist trotzdem, viele Leute trainieren nicht hart genug, dass sie ihren Körper wirklich extrem, extrem stark belasten und in dieses Übertraining rutschen könnten. Und ganz wichtig, ich möchte hier vorwegnehmen, es gibt keine wissenschaftliche Literatur dazu, oder zumindest keine, die ich kenne. Ja, das handelt sich hier wirklich nur um meine persönliche Meinung dazu, aber ich glaube ziemlich fest, dass das wirklich so ist, weshalb Übertraining ein bisschen ein ja, ich will nicht sagen, ein Luxusproblem ist, aber es ist irgendwie ein Luxusproblem, ja? weil du kommst ja nur dann ins Übertraining, wenn du wirklich hart genug trainierst in deinen Trainingseinheiten. Ich meine, das wird jetzt ein bisschen widersprüchlich wirken, aber ich möchte mich auch auf die andere, extremere Seite positionieren, ja, damit du nicht nur glaubst, okay, Übertraining kann mir eh nicht passieren, kein Problem, ich kann einfach Vollgas geben und richtig äh, auf gut Deutsch auf die Kacke hauen im Training. <lacht> Nein, <lacht> so ist es trotzdem nicht. Auf der anderen Seite hält sich wiederum der Mythos ja aller Markus Rühler ja, viel hilft viel und bis zum gewissen Punkt muss ich zustimmen. Aber wie bei allem im Leben gibt es auch im Training einen Punkt, ab dem mehr machen nicht mehr bringt und sogar vielleicht weniger bringt, als wenn man ein bisschen weniger machen würde. Ja? Also generell in der Wissenschaft, egal ob das im Training ist oder sonst wo, gibt es das Konzept der sogenannten Reverse U-Kurve. Und das ist einfach nur, wenn du so einen normalen Graphen hast kannst du dir vorstellen, ein umgedrehtes U. Also je mehr du Input machst, desto mehr Nutzen hast du bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann bist du aber an der Spitze von diesem umgedrehten U. Und an diesem Punkt hast du sozusagen deinen Nutzen pro Einheit Input maximiert. Also am Beispiel vom Training könnte man jetzt sagen, es gibt eine gewisse Intensität, weiß ich nicht, sagen wir mal Intensität zum Beispiel, ab der du dann den besten Return bekommst für das, was du hineingibst. Aber wenn du über diesen Punkt der Spitze der U-Kurve hinausgehst, dann verlierst du wieder Return. Ja, das heißt, ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. <lacht> Aber es gibt eben einfach einen Punkt bei allem im Leben, ja, und eben auch beim Training, ab dem du für mehr Input nicht mehr Output bekommst und in manchen Sachen bekommst du sogar ab einem gewissen Punkt für mehr Input weniger Outputs. Ja, und Training ist zweifellos eine Sache davon, weil ab diesem gewissen Punkt, ab dem du die perfekte Intensität quasi gefunden hättest, ja, nicht, dass ich glaube, dass es irgendwie möglich ist, die perfekte Intensität zu finden, aber das ist das also auch nicht einfach, aber sagen wir, du würdest die perfekte Intensität finden, dann würde ein Training über diesen Punkt hinaus dir weniger Ergebnisse bringen und nicht mehr, obwohl du eben mehr Zeit investierst. Das heißt, auch wenn der Spruch von Markus röhler ja viel hilft, viel so lustig gemeint ist und manche haben es vielleicht ein bisschen zu ernst genommen, aber das stimmt auch nicht unbedingt. Ja, Das heißt, um diesen zweiten Punkt hier zusammenzufassen, ich glaube, Übertraining ist ein bisschen ein Luxusproblem, das speziell auch Anfänger nicht wirklich oft haben werden, außer äh, du bist einer von den Verrückten, die gleich von Anfang an mit der Intensität richtig Vollgas geben, dann betrifft es dich vielleicht noch. Aber ich glaube persönlich, dass Übertraining ein Problem ist, das vielleicht grundsätzlich mal 10 bis 20 Prozent der Leute betrifft, die trainieren. Aber andererseits, wenn du dich mit dem Thema Fitness befasst, ja, mit Zunehmen und Muskelaufbau, dann gehörst du eben wahrscheinlicher zu diesen 10 bis 20 Prozent, die das Thema Übertraining betreffen könnte. Ja, weil du dich hier proaktiv selber informierst, dein Training zu optimieren, deine Ernährung zu optimieren. Deshalb schätze ich einfach mal, wenn du diesen Podcast hörst oder generell Content zum Thema Fitness hörst, dass du durchaus jemand von diesen 10 bis 20 Prozent sein kannst. Das heißt, das Thema ist doch noch relevant für dich, habe das jetzt hier abzuschließen. Und damit möchte ich auch schon vielleicht zum wichtigsten Teil sogar kommen und zwar zum sogenannten Selbsttest, ob du im Übertraining bist und in diesem Teil der Episode möchte ich dir einfach ein paar Indikatoren an die Hand geben, sage ich mal, an denen du selbst für dich schauen kannst, hey, befinde ich mich im Übertraining, kann das sein, dass ich da langsam reinrutsche oder ob du sowieso bedenkenlos weiter trainieren kannst, ja. Wichtig dazu zu erwähnen, also auch ohne diese ganzen Indikatoren zu beachten, für mich persönlich habe ich immer die Regel, wenn ich mich fragen muss, ob ich mich wirklich im Übertraining befinde, ist die Antwort wahrscheinlich nein. Das ist jetzt kein Tipp an dich unbedingt in der Form, aber der Transparenz halber wollte ich nur sagen, wie ich das Ganze auch oft angehe, wenn ich das Ganze einfach abkürzen möchte. Also für mich persönlich, wenn ich überlegen muss, ob ich übertrainiere gerade, ja, dann beantworte ich mir selbst diese Frage mit nein. Ja, also wie gesagt, keine Empfehlung, mach mit der Info, was du willst oder mach auch gar nichts damit und nimm sie nur als Entertainment oder meine Meinung, wie auch immer. Lass uns mal zu den Indikatoren kommen, die dir zeigen, ob du im Übertraining bist oder nicht. Und den ersten habe ich hier schon mehrfach erwähnt im Rahmen dieser Episode und das ist ständige Müdigkeit. Also falls du dich gerade fragst, ob du im Übertraining bist, überleg dir einfach, ob du müder und schlapper bist, als du es sonst bist. Ja, also Ja, Sagen wir, du schläfst acht Stunden jede Nacht, das wäre optimal, aber einfach dieses Beispiel, du schläfst acht Stunden jede Nacht und irgendwann fühlst dich einfach immer kaputt und immer schlapp nach dem Aufwachen. Also sehr, sehr viel müder, als du dich früher sonst gefühlt hättest bei derselben Menge Schlaf, falls das Sinn macht. Ja, wenn wenn du diesen Punkt erfüllst, das ist schon mal der erste Indikator, sage ich mal, dass, dass es sein kann, dass du dich im Übertraining befindest. Und der nächste Punkt sind Plateaus oder sogar ein Leistungsabfall in deinen Übungen im Training. Und dabei stellst du dir ganz auf die Frage, stagnieren deine Fortschritte oder werden deine Kraftwerte in den Übungen sogar schlechter? Um dir hier ein Beispiel mitzubringen. Wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel 100 Kilo Bankdrücken machst auf 10 Wiederholungen, nur als Beispiel jetzt, und du seit zwei Monaten immer noch dieses selbe Gewicht bewegst oder du bewegst sogar nur noch 90 Kilo auf 10 Wiederholungen, dann hast du ein Plateau oder im zweiten Beispiel sogar einen Leistungs Abfall und auch wenn du diesen Punkt erfüllst, ist das ein Zeichen dafür, dass Übertraining vorliegen könnte. Und passend dazu ist der nächste Punkt der Verlust der Trainingsmotivation. Ja? Verlust der Trainingsmotivation greift meistens hinein, wenn du Plateaus oder einen Leistungsabfall hast, weil, weil wenn dein Training nicht bergauf geht, dann neigst du wahrscheinlich eher dazu, die Motivation zu verlieren, als wenn gerade alles äh, super gut läuft, sage ich mal, ja. Und da ist auch einfach der Punkt, hast du weniger Lust aufs Training als früher? Also hier jetzt nicht von, weiß ich nicht, an einem Tag, weil du gerade schlecht geschlafen hast oder schlechte Laune hast wegen der Schule oder deinem Job oder sonst was, sondern wirklich auch über längere Zeit. Wenn du über längere Zeit einfach weniger Lust auf dein Training hast, weniger Motivation für dein Training hast, dann kann auch das ein Zeichen Richtung Übertraining sein. Und auch hier passend zum ersten Punkt haben wir den nächsten Punkt, Schlafprobleme. Das heißt, wenn du nicht nur unter ständiger Müdigkeit leidest, sondern auch Probleme hast, nachts einzuschlafen, obwohl du eigentlich körperlich erschöpft bist, dann ist auch das ein relativ gutes Zeichen. Oder was heißt gut? Es ist nicht gut in dem Fall. Dann ist das ein relativ gutes Zeichen. Ich meine, es ist nicht gut, aber du weißt, was ich meine. Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass du dich auch im Übertraining befinden könntest. Und der letzte Punkt ist häufigere Krankheiten, ja auch das haben wir schon hier mehrfach kurz erwähnt oder ich auch in meiner Story kurz erwähnt und wenn du merklich öfter krank bist als sonst, dann ist auch das ein Indikator, der dir zeigen könnte, dass du dich Richtung Übertraining bewegst, ja. Und das sind grundsätzlich die fünf Indikatoren, die ich persönlich mir da anschaue, ja, also <lacht> wenn es über meine eigene Frage hinausgeht, die ich vorher genannt habe. Und ganz wichtig, was ich dazu noch sagen möchte, ist, nur weil du einen dieser Dinge für eine gewisse Zeit lang erfüllst, heißt das noch lange nicht, dass du wirklich im Übertraining bist, sondern es dient mehr als eine Art Skala. Ja, Also das heißt, je mehr oder je extremer du diese Punkte erfüllst, desto wahrscheinlicher befindest du dich im Übertraining. Ja, Das heißt, nichts davon garantiert, dass du dich im Übertraining befindest oder dass du dich nicht im Übertraining befindest, aber ich wollte dir diese Punkte einfach nur mitgeben, damit du für dich selbst einfach, genauer darüber reflektieren kannst und hier nur als Beispiel, wenn du vier dieser fünf Punkte erfüllst, dann kannst du dir schon relativ sicher sein, dass du dich im Übertraining befindest. Und um diesen Punkt ja abzuschließen, muss ich nochmal betonen, hör hier wirklich auf deinen eigenen Körper, ja, auf deine körperlichen und mentalen Signale, die dein Körper dir gibt. Das braucht eine gewisse Selbstreflektionsgabe, sage ich mal. Ja, Das heißt, du musst da wirklich in dich gehen können und wirklich schauen, okay, was ist jetzt wirklich, Fakt, was bilde ich mir vielleicht auch eher ein, wenn das einen Sinn macht. Aber auch hier, achte wirklich auf das, was dein Körper dir sagt. Mit der Zeit lernst du sowieso, durchs Training auf deinen Körper zu hören. So, jetzt haben wir also geklärt, wie du erkennst, ob du dich im Übertraining befindest oder ob du dich wahrscheinlich im Übertraining befindest. Und das wird uns ja eigentlich auch schon zum letzten Punkt, den ich heute behandeln möchte. Und das ist die Prävention von Übertraining bzw. Den Umgang mit Übertraining, wenn es mal zu spät sein sollte. Und ja, das ist Prävention die beste Medizin ist. Blöd gesagt muss ich dir jetzt hier nicht an den Kopf werfen, glaube ich. Ja, aber auch dazu möchte ich ein paar Gedanken verlieren. Und zwar du kannst Übertraining größtenteils vermeiden, indem du darauf achtest, einen sinnvollen Trainingsplan zu haben, ja, dass du keine Muskelgruppe irgendwie überbeanspruchst, dass du zwar eine hohe Intensität hast, ja, die predige ich ja hier immer wieder, aber keine Verrückte, die so hoch ist, dass du sie einfach nicht erholen kannst, ja, das führt auch zum nächsten Punkt, ja, achte darauf, dass du dich auch gut erholst von den Trainings, ja, wer hart trainiert, muss sich auch gut erholen und natürlich auch, dass deine Ernährung passt, ja, das heißt, im Fall von unserem Zunehmen- und Muskelaufbau-Kontext hier, dass du dich in einem Kalorienüberschuss befindest, ja, weil mehr Kalorien helfen dir auch, dich besser zu erholen von Trainings, aber dass du dich in einem Kalorienüberschuss befindest, dass du auch vollwertiger Lebensmittel ist also nicht nur Fastfood oder McDonalds, sondern auch gelegentlich vielleicht etwas ja Gemüse oder Obst. Und ja, wenn du diese Punkte einhältst, dann wirst du größtenteils Übertraining vermeiden können. Aber ganz wichtig, ja, was machst du, wenn es mal zu spät ist? Vielleicht hörst du auch das gerade um Gottes Willen ja und befindest dich gerade im Übertraining, denkst dir, okay, Mist, ich habe jetzt hier mitgedacht für mich und du erfüllst diese Punkte. Das klären wir jetzt kurz. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie du damit umgehen solltest, falls du dich gerade im Übertraining befindest. Ja, wie gesagt, vielleicht hast du es gerade gehört und dir gedacht, Mist, <lacht> ja das trifft ja alles auf mich zu. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wer weiß, vielleicht ist es ja der Fall oder auch einfach für die Zukunft. Und der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach erstmal zu erkennen oder zu wissen, was du jetzt nach der Episode tust, warum du überhaupt im Übertraining warst, ja, also woran lag es Vielleicht war die Intensität zu hoch, vielleicht hast du auch wie ich damals einfach zu wenige Rest-Days, ja, trainingsfreie Tage eingelegt. Es kann wirklich einige Gründe geben, warum man ins Übertraining rutscht und ganz wichtig dafür, um daraus zu lernen und zu verhindern, dass es in Zukunft wieder passiert, ist zu verstehen, okay, warum war ich überhaupt im Übertraining, ja, das ist für mich hier Schritt 1. Und der nächste und ja, eigentlich mehr oder weniger schon letzte richtige Schritt, ist dein Training für einige Zeit zurückzufahren oder, je nachdem wie schlimm dein Übertraining ist, vielleicht sogar eine komplette Pause zu machen. Ja, das heißt, eine Woche vielleicht zum Beispiel einfach gar nicht mehr trainieren zu gehen. Und der Grund dafür ist einfach der, dass dein Körper dann in dieser Zeit die ganzen Trainingsschäden, in Anführungszeichen, erholen kann und damit wieder regeneriert und den sprichwörtlichen Akku, den wir vorher definiert haben, einfach wieder auffüllen kann. Und wenn du diese Pause dann eingelegt hast, ist es auch ganz wichtig, dass du wieder vorsichtig ins Training einsteigst. Ja, das heißt nicht irgendwie Vollgas und dann hast du Übertraining gehabt und dann machst du Pause und dann gibst du wieder richtig Vollgas, sondern äh, steigt dann wieder kontinuierlich und vorsichtiger ins Training ein. Nachdem du dann eine Pause oder dein reduziertes Trainingspensum aufgrund des Übertrainings gefahren bist, ja, langsam einsteigen und kontinuierlich dann die Intensität wieder an den altes Level erhöhen, außer halt ein altes Level war der Grund, warum du überhaupt im Übertraining warst, dann natürlich nicht so hoch wieder. Aber ich glaube, du verstehst schon, was ich damit meine. Ja, und in diesem Sinne war es das mit der heutigen Episode zum Thema Übertraining. Ja, Wie gesagt, für mich eine der missverstandensten Themen zum Training ja, im Thema Fitness. Und ich fasse hier noch ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammen, damit du diese nicht vergisst. Und zwar, Übertraining ist einfach nur ein Zustand, in dem du mehr trainierst oder deinem Körper mehr Schaden zufügst, blöd gesagt, als er regenerieren kann. Und das führt dazu, dass du weniger Leistung im Training hast, der Plateaus erreichst oder sogar einen Leistungsabfall verzeichnest. Auch Erschöpfung im Alter kann ein Symptom sein. Ja, du wirst öfter krank vielleicht, du bist reizbarer, du kannst schlechter schlafen und so weiter. Ja, gibt viele Nebenwirkungen und Effekte, viele verschiedene auch. Der nächste wichtige Punkt ist, dass meiner Meinung nach Übertraining ja, Online als ein riesengroßes Problem dargestellt wird, obwohl es für viele Leute kein Problem ist und es auch nie sein wird, weil zumindest nach meinen eigenen Beobachtungen, ja, wie im Podcast vorher erwähnt, ich habe keine wissenschaftlichen Daten dazu. Das ist rein meine Meinung hier, dass die meisten Leute nicht intensiv genug trainieren im Fitnesscenter. Und wer nicht intensiv genug trainiert, wird zumindest bei einer schlauen Trainingsplanung kein Problem damit haben, Übertraining vermeiden zu können. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, ja, Vollgas geben, viel hilft viel, ja, a Markus Rühl, die dann einfach nur komplett übertreiben im Training. Und das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, weil das führt dich dann langfristig garantiert fast schon ins Übertraining. Danach haben wir mehrere Aspekte geklärt, sage ich mal, an denen du erkennen kannst, ob du dich selber im Übertraining befindest. Ja, ich werde diese nochmal hier ganz kurz auflisten. Das ist zum einen ständige Müdigkeit, Verlust der Trainingsmotivation, Plateaus oder ein Leistungsabfall, Schlafprobleme und häufigere Krankheiten. Ja. Und das Ganze musst du immer auf einem Spektrum sehen. Das heißt, nur weil du einen dieser Punkte mit Ja beantworten kannst, heißt das nicht, dass du im Übertraining bist unbedingt. Aber je mehr dieser Punkte du mit Ja beantworten kannst, beziehungsweise je stärker diese Punkte auch ausgeprägt sind, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass du dich dann wirklich im Übertraining befindest. Ja, und der letzte Punkt, den ich hier betont habe, ist, dass Prävention die beste Medizin ist, was Übertraining angeht. Das heißt, das Beste beim Thema Übertraining ist, erst gar nicht ins Übertraining zu kommen. Und Übertraining kannst du vermeiden, indem du einen sinnvollen und schlau erstellten Trainingsplan hast, bei dem du keine Muskelgruppe oder Partie deines Körpers überlastest, dass du dich ausreichend erholst, ja, einen guten Schlaf hast, äh, genug Restdays, ja, trainingsfreie Tage einlegst und deine Ernährung, auch gut ist. Ja, das heißt, im Fall von Zunehmen und Muskelaufbau hier bei uns ist das ein Kalorienüberschuss, genug Protein und auch vollwertige Lebensmittel, ja, vielleicht mal gelegentlich Obst oder Gemüse auch. Und ja, in dem Sinn war es nochmal mit dieser kurzen Zusammenfassung hier und damit auch mit der Episode. Ich hoffe, du konntest hier das ein oder andere Learning für dich mitnehmen und ja, falls die Episode ein Mehrwert für dich war, dann würde es mich riesig freuen, wenn du diese Episode einem Freund oder Bekannten schickst, der sich auch für das Thema Training, für Muskelaufbau und wird zunehmend interessiert und vielleicht jemand ist, der einfach dazu tendiert, ins Übertraining zu fallen vielleicht auch, ja, oder einfach jemand, bei dem du glaubst, hey, der sollte mehr zum Thema Übertraining lernen, ja, es würde mir die Welt bedeuten, wenn du diese Episode teilen würdest mit jemandem und in dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, dein Karl, ciao, ciao.